0: Dette är en bokprat fra oss Bibliotek Velkommen, Velkommen till bokpraten i dag I dag så har vi besök av Daniel på Daniel han har jobbat her så det er kanskje noen av dere som bra kjennelse på Han kommer innimellom till oss for å ha en bokprat og det synes vi er veldig, veldig koselig <laughs> ja. Hei I dag. Sånn skal jeg snakke om noe man kanskje ikke alltid finner på biblioteket, nemlig såkalt trivial litteratur. Litt av det, ja, greit. Trivial litteratur er det jeg skal snakke om i dag. Ifølge store norske lexikon så kan det defineres som underhållningslitteratur som er folkelig, lite pretensiøs og beregnet på ett stort publikum triviallittertureen hörer exempel utkevlader da in i serie, kriminal- och krigsromaner, koboyböker, spionromaer, legger romaner og andre masser på underhållningstexter. Den boken äske sna kom, Den heter Maren og isle ogørste bok i en serie som heter Mårens sol. Det som gör den serien kanske speciellt intressant för oss här är att handlingen er lagt til oss fattaren kommer från oss eh och spelar en stor roll i hun som Måste beskriva boken heter Anne Marias stamnströ. Hon är född och uppvuxit i oss. Jag ska komma tillbaka till boken, men först vill jag snacka lite mer om den triviala litteraturen. I stora norska leksikon så kommer den läses vidare. Trivial litteraturen kan også defineres som den kjønnlitteraturen som har blitt vist ingen eller liten oppmerksomhet av den tradisjonelle litteraturforskningen, som har vært opptatt av mer høyverdig, lødig litteratur. Nå dette er dette i ferd med å endres, og trivial litteraturen er blitt en del av undervisning och forskning på universiteter och høyskoler, selv om den enda har vanskeligheter med å bli akseptert. Begrepet brukes no hvitt og synes å erstatte gamle betegnelser som folkebøker, kiosklitteratur, kjøkkenromaner, smusslitteratur og så videre. Ut det faktum at denne litteraturen har svært mange lesere, har begrepet kvantitetslitteratur blitt brukt. Og det er kanskje det viktigste poenget med sånn litteratur, spør du meg? Når hundre tusenvis av lesere har lest i samme bøkene, så får de en slags felles eh, det illustrar poesi och alla bakgrund. Det är del av ett fällenskap som utelukker alle som inte har läst i samma böckerna. Eh, det gäller ju lika mycket för de som har läst sagorna om isfolket eller Gullbransens roman om Björndalsfolket som det gäller de som har läst Jon Foss eller eller nöthätt eller. Andre. Varje litteratur är nödvändig. Någon syns kanske redan nödvändig ordene, vad ska vi säga? Men jeg synes at det er viktig at så mange som mulig kan få litterære opplevelser. Og for at det skal gå an, så må det finnes litteratur for ulike lesere, som de kan bruke på sine premisser. Det er ikke alle som bare kan plukke opp Ulysses av James Joyce og få noe ut av det. Og mange vil falle av lastet lenge før de har opparbeidet seg de nødvendige kunnskapene og referanserommene for å få en menings meningsfull lesing av et sånt verk. Likevel skal litteraturen være tilgjengelig for alle, både de som elsker Ulyssøs, og de som syns den kan bli kanskje litt i tungstelaget. Och där har trivialitteraturen en rolle. Allerede i 1992 så skrev Inger Bensry Dagbladet at «For mange unge nordmenn har bibliotekstrappen blitt så høy at det ikke har vært bry å klatre opp. Horizontalen foran videomaskinen er å foretreke. Og i dag er det nok enda flere eh, medier som slåss om tiden vår. Og derfor det kanske viktigere enn noen med gode leseopplevelser. For det å ta opp en god bok og den tiden det tar, og lese den fra pann til pann, det krever insats. innsats. <tøk> det kan lätt att å gi etter forfristelser fra filmer eller tv-serier eller sosiale medier eller alt mulig annet som vi brukar tiden vår på. Derfor må lesingen ofte være lystbetont og gi en god opplevelse for at vi ska gidde å investere i den. Jeg selv, jeg en lista av hva alle bøkene läser. leser. Og så gir jeg en liten bedømmelse, som sånn at jeg skal huske litt senere, hva synes dere egentlig om den boken? Og når jeg da bedømmer boken, så er det kanskje ikke bokens litterære kvalitet, men det er min opplevelse av den lesingen, min leseopplevelse. Og det er det som er det viktigste for meg når jeg leser for av jeg leser for meg selv. Og en list sånn vi då inte läser, läser för mig själv. Vad som är upplevelse, det vet jag säkert alla, det kan vara avhängigt av mycket mer än själve texten. Så sånn när samme boken läst på to olika stadier i livet kan ge två helt olika upplevelser. Det kan till exempel være at först gången jag läste boken så hörte jag på musik. Samtidigt som jag läste, det kan jeg jo ha påverkat och berikat den upplevelsen jag hade. Andra omständigheter runt omkring har i livet eller ska anteckna läst Altså en bok jeg leste da jeg var 14, vil kanskje få tom seg helt annerledes når jeg er 30 og har lest 100 andre bøker. Og andre verker jeg har lest gjør kanskje at jeg tar flere referanser, og så videre. Kanskje hvis jeg hørte boken som lydbok og gikk en tur men jeg hørte på, så kan det gjøre noen opplevelser. Jeg opplever i alle fall at det hjelper på utkommelsen. Jeg kan for eksempel huske en passasje fra en lydbok hver gang jeg går forbi samme stedet på stien, for det var der den ble lest opp. Så jeg går forbi det treet som jeg har. Så husker jeg liksom den scenen som Så alt dette er jo med å spille inn. Kanskje en bok som var for tung å lese på et tidspunkt, der har mye annet å gjøre i livet. Det kan gi meg tidenes opplevelse, hvis jeg leser det en gang, det passer. Og så kan det være perioder der det er vanskelig å få tid til å lese. Jeg vet er der med dere, men jeg hadde i hvert fall sånn noen ganger. Altså, jeg har jobb, jeg har unger, jeg har som ska kräva tid. Og noen ganger så blir litteraturen prioritet vekk. Selv om det alltid kjennes litt tungt, så är det, det sånn noen ganger. Og min erfaring er at det er lettere å lese når man først er i gang med å lese på en måte. Hvis du har lest tre böcker en måned, så det kanske lettere å komme i gang med nummer fire enn det å plukke opp første boken hvis du ikke har lest på länge. Derfor synes jeg at det viktige for å få gode leseopplevelser er å finne en bok som passer. Det må passe både dine litterære interesser selvfølgelig, en sjanger eller forfatter du liker, for eksempel, men det må også passe omstendighetene og forutsetningene dine. Har du hatt en lesetørkeperiode og sliter med å komme in i leseflytningen, så er det kanske ikke krig og fred du skal begynne med. Hvordan finner de rette bøkene for de beste opplevelsene? Det krever erfaring. Du må ha lest mange bøker. Du må ha lest bøker du likte, du må ha lest bøker du ikke likte. Dette kan også føre til en slags ensporetthet. Hvis man liksom har funnet en sjanger, eller en type bøker man liker, så leser man kun det, og det er for så vidt greit. Da eh, kan man jo kose seg med den litteraturen. Det kan likevel være greit å minne seg på, at man av og kan få gode opplevelser når man prøver noe nytt. Det er det har gjort denne gangen. Grynnere meg at dette den typen litteraturer jeg pleier å lese. Men noe av det som ga meg en god opplevelse med disse bøkene her, er den lokale forankringen som disse bøkene har, som vi nevnte tidligere. Boken har to hovedpersoner. Kommer tydelig frem i tittelen, Maren og Islind. Og Islind er odelsjente på en gård i års. Forfatteren skriver for ordet at man kunne godt ha ligget i det historiske miljøet jeg beskriver. Jeg har plassert det i Ås, der jeg vokste opp. Selv om jeg prøver å det historiske bakteppet så korrekt som mulig, har jeg forenklet noe. Men jeg håper jeg har klart å beholde essensen av epoken, og menneskene som kan er lauta. Dette er altså første bok i en serie, og derfor så tar jeg meg friheten til å lese fra hele boken. Selv om det kanskje avslår av enkelte ting, så tror jeg at det er ganske mye mer spennende eventet senere. Så jeg håper dere kan tilgi meg det. Det første jeg skal lese, det er når Iselin forbereder seg til Jonsok-feiringen i sommeren 1770. Kapitel 1. Juni 1770. Ås, Akershus, Abt. Tror du det er nok? Iselen så seg rundt i det store kjekkene. Det bognet er bakst. Hele rommet dyftet søtt og innbydende. Kokka lo og så på den høye lyse ungpiken. Det skal du ikke bekymre deg for, frøken. Se du, kjertet står her og smører en lefse-stabel som nesten rekker til mån? det dippet kniven i smørbutten igjen. Ja. I tillegg ligger det knepkaker der, ser du. Og så blir det havrekjeks. Vi skal nå klare å holde navnet til Tranegård i hevd i år også. Ingen skal si at Arktandar på Trane er knipen. Iselin en litt. Men hun visste at fru Simonsen tok om dem med deres på dypeste alvor. Gården hadde ligget der lenge. Men det var først for et par generationer siden at de hadde tatt Arktandar som slagsnavn i stedet for å bruke gårdstaden. Tranegård var den største og fineste gården på oss som Iselin var det eneste barnet til Lorenz og Louisa den dag, var det hun som skulle arve den. Det medførte naturligvis et ansvar for å gifte seg, ettersom hun måtte fremskaffe en arving for å holde gården inn for slekten. Iselin var smertelig klar over det, men ville ikke tenke på det nå. I kveld var det fest! Iselin var umåtelig stolt over gården hun kom fra, og hun hadde for lengst lovet både seg selv og sin far at hun skulle vise sitt liv til å ta vare på den og eiendommen. Det var viktig for henne at alle husmenn og andre som arbeidet for dem hadde det bra. Hon ville så gjerne at alle skulle hygge seg på jonsokdansen i kveld. som trane var den største gården i området, pleide de å stå for feiringen. Det store bålet ble bygget av tømmer fra deres skoger. Skogene det fikk rikdommen sin fra. Faren til iselin pleide å leie en fellespiller og sende ned en bevertning til den store fellesfeiringen. Alle kakene og lefsene som lå stablet i kjøkkenet nå skulle pakke seg i kurver som tjeneste jentene kunne ta med ned til dansen senere. Jeg er ikke bekymret når du har ansvaret, smilte hun til kokka. Men du, jeg tenkte jeg skulle ta med noen ned til karene som håller på med å bygge bålet. Uten å vente på svar fant hun frem en kurv och så seg rundt i kjøkkenet. Det store ildstedet var kaldt nå som det var sommer. Pikene hade laget kneppkaker og havrikjeks ute i bakstehuset. Og lefsene, som var kokkas specialitet stekte hun selv på den moderne vekomfyren her inne. Sollyset flommet gjennom det ene vinduet og gått gult skjær til de tre treveggene, det store bordet midt i rommet og de blankskurte gulvplankene. Kjøkkenet var kanskje iset dins yndlingsrom i hele huset. Ikke minst fordi hun alltid kunne finna fru Simonsen der, og snakke om hva det skulle være. Du kan jo ta med litt brød og smør, foreslo kokka, og ett par havritjeks. Iselin begynte å smøre brød og gjøre klarkurven. «Kanskje øl også?» Koka nikket. «Du tenker nå alltid på de andre, du. Gleder du deg til dansen?» «Ja, det er klart.» Hon hade vært med de siste tre årene siden hun var 15, og det pleide å være veldig hyggelig. Oh, jeg husker min første jonsakfeiring, vimret kokka med et fjernt blikk. Jeg var 15, og ganske vakker om jeg skal si det selv. Hun snudde seg mot Iselin og smilte litt ut. <laughs> Ikke at hun ville tro det nå. Iselin smilte og viftet med hånd. Fru Simonsen hadde vært på trane så lenge hun kunne huske. Og hun synes skokka hadde sett like ut bestandig. Litt for tynn, litt for kantete, men det var ikke vanskelig å se for seg at hun kunne vært pen som hun. Med mer glød i de varme øynene, rundere kinder og utslått, tykt hår, i stedet for det stramme tørke klær som alltid hadde på hodet. Jeg trodde så gjerne jeg. Likevel var det underlig å på den godt voksne kvinner som en dansende, leende ungjente, «Møtte du noen der?» spurte hun i skjerri. «En gutt?» Kokka satte opp et strengt uttrykk. «Skulle ikke du ned til innsjøen?» «Hadde jeg gåttet nå?» Iselin plukte opp hatten hun hade lagt på bordet og tok kurven over armen. Det var varmt utenfor. Litt for varmt for det tykke bomullskjørt og ridejakken hun hadde på seg. Men det var det hun pleide å gå i så ofte hun kunde. Praktiske klær i farger som kunde bli skittende uten at det syntes så godt. Klær man kunde ri og sitte på kikkene og gå i skogen inn. Solen blendet henne, og hun var glad for den bredbremmete hatten. Med lette skritt satt hun kusten mot innsjøen Årungen. Hun gikk hagen, tog en omvei bort til rosebusken hun og moren hadde plantet sammen. Den var full av gule knopper, og hun alltid lukte på den når hun gikk forbi. Hagen på Trane var den mest elegante islinvistom, i hvert fall utenfor Kristiania. Da moren kom fra Danmark som nygift, hadde hun satt i gang med å de symmetriske platårene med grusganger og lavehekker. Før det hadde det bare vært gress der. Hun skjev den lange lysegulle fletten over skulderen, gikk ut på veien som ledet ned mot vannet. Det lukte et sommer og nyslått gress. Nede ved vannkanten var det en fin flate der man kunne samles og danse. Nå var tre karer i ferden å bygge bålet der. Ett stykke unna hadde de laget ett provisorisk bord, Derfor friskningen skulle stå og gi et passende avstand fra bådlene av de stokker som man kunde sitte på når man ikke danset. En liten smakbit på hvordan det er, er lagt til lokalmiljø her. Eh, I stedet for å lese fra selve jonsakveringen, så skal Marion Løsnes spille eh, to låter, som sannsynligvis er ganske like de som de ville danse til på en sånn tillställning. For å den lokale foranstrengen skal jeg spille to springdanser fra Ås som er etter en som heter Aksel Depuy. Jeg
1: kan ikke helt uttale navnet hans, men ja.
0: extra. På den dansen så får Iselind sitt första kyss av veckas söndag Daniel. Hon som är odelsjente på byens eh, störste gård kan självfølgelig inte ha en framtid sammen med en vanlig hantverkar. Eh, likväl så sniker Iselind sig bort för att møte Daniel i skjul. Iselin, refobi kirken på vei til bøkkerens hus. Det lå for sig selv like ved veien, i motsatt retning av korsegården, nede ved kongeveien, der det var gjestgiveri, skystasjon og krambu. Her var det stille, bare med små sprette gårder og gulene åkere som nesten forsvant inn i skokanten. Da far hadde nevnt at han måtte et ærent til bøkkeren, hadde Iselin tilbudt sig å ta det. Det var flere uker siden hun hadde sett Daniel. Det som hadde skjedd ville ikke slutte å kverne i hodet. Ville det føles like sterkt om hun traff ham igjen? Det var ingen å se utenfor den store bygningen der bøkkerverkstedet lå. En gang hadde det vært en love. Men nå som familien kjente godt på tøgnene sine, drev de ikke røre gårdsbruket lenger. En ku og et par høns, de trent ikke noe kol. En liten stue og et stavbur lå ved siden av verkstedet. Iselin gikk inn. Den første så det store rommet tomt ut. Det var fullt av tønner, både ferdige og nettopp påbegynte. Gresskap, bånd og tønnestaver. Det lukte et godt av fyretre og høvlet flister inne, men bøkkeren selv så hun ikke noe til, heller hans, Daniel. Hun tog nå en skritt in i rommet, men såg ikke en levende skjel. Hun skulle til å snu, da hun ble Daniel stakk frem bak en stor tønne. Han satt på kneet og ordnet med noe. «Du?» sa han overrasket etter. Det hogg till i magen ved synen av ham. Far sendte meg stortret ond for å snakke med faren din. Han nikket sakte. Du må nok ta til takke med mig. Far er i drøbbak, men leveransen blir sikkert borte hele dagen. I store norske leksikon, så skriver de videre om trivallitteraturen at den historisk sett falt i to hovedtyper. Dameromanen, en borgerlig, dydig og øm kjærlighetshistorie med sterke isletters sentimentalitet, sentimentalitet og gyseren, med nattemørke, graver, borger, edleriddere og fele skurker. den denne er kanske en slags blanding av de to. Og et av de elementene som i hvert fall fengt meg når jeg leste den, er snevet av det som ligger over handlingen. I oss i denne boken, så hadde det kommet en ny tømmermann, og han har ikke det aller beste ryktet. Over av ungdommer så han brått et hode som ruvet, man ved bålet. Berthe. Han brøt i samtalen og dultet i den andre. Vet du vem han der er? Jeg kan ikke huske hva jeg har sett ham før. Hvem? Berthe Han høyer med skjegget. Og han? Han skal man holde seg unna, sier mor. Hvorfor det? Han er et udyr, visket Gunnhild med skrekk blant et frid i blikket. Islein rynket øynbrydende. Sluttet tulle. Han en vanlig man. Gunnhild så sensasjonslysten på henne. Det er ikke tullt. Mor har hørt det fra en slekting som bor på Oppegård. Har du ikke hørt historien om ham? Islind skulle til å spørre hvilken slekt det var da berte senket stemmen en lavviske. De ser at han er en uld i mannen av ham. Denne han heter Runar. Og litt senere så treffer Islind på han igjen eh, ved sagen. Et stykke inn i skogen Lenger opp langs elven lå oppgangssagen som forsynte gården med tømmer og plank til eget bruk. Sagen brukte kraften fra en liten forst til å drive sagbladet opp og ned slik at man kunne skjære til tømmeret. Alt man måtte gjøre var å legge stokkene til rette og skyve den mot sagbladet. Iselin re opp langs bekken. Det var høst i luften. En lukt av fuktige blader og sopp. Hon trakk begjærlig luften inn og lukket øynene et øyeblikk. De skiftende årstidene fikk henne til å føle seg levende, føle at verden gikk fremover. I det hun nærmet seg, hørte hun opprør til rop. nu var galt. Hon drev hesten frem så raskt som mulig, og hoppet av nesten før den rakk og stand På bretten ved siden av det løse skovljulet, lå en man med bena fastklemt under noen store stokker og steiner. <tøk> Deler av steinmuren ved siden av hjulet hadde også løsnet. «Alfred!» Hun kjente igjen husmannen som lå der, faren til Oline. Han var likblekk, nu en merkelige lyder, en slags dyrisk klinking, som om man hadde for lite krefter til å skrike ordentlig ut. De tre andre mennene som var der, bombarderte henne med forklaringer. Hun viftet dem vekk, og så ikke engang hvem de var. en styrtet bort Alfred og satte seg på huk ved henne. «Dere kan fortelle på hvordan det skjedde», sa hun anpustende og sjokkerte mennene bak seg. «Nå må vi få Alfred løs!» «Vi har prøvd! Det er for tungt!» Hun gjenkjente stemmen og kikket upp. Det var en mystiske Runa Berge, mannen hadde stiftet bekjennskap med på Jonsak. Fortvilelsen om med inken med stakkars Alfred lyste av øynene hans. Iselin tenkte raskt. «Du!» Hun så myndig bort på den minst kraftige mennene. «Ta hesten min! Rir alt du kan og hent hjelp! Og doktoren!» Han hadde det iblikkelig. Tilbake stod Runa Berge og en annen kar hun ikke husket navnet på i farten. Begge så avventende på henne, og Iselin skjønte at hun måtte gi beskjed om hva som skulle gjøres. «Vi trenger en vektstang!» Det kunne stå minuter minutter for å redde livet kommer til å brekke under vekten av steinen!» Runar adlød raskt. Øyeblikk etter var han tilbake med en stokk som var kuttet i to. Iselin ristet på hodet. «Den er for tjokk, vi får under!» «Men plankene tåler ikke vekten, innventer Runar.» «Kanskje. Hvis dere tar å kutte av enden på den plankebiten der, og vi får den mellom stokken og steinen.» De brevde sig frem, og snart hadde de en brukbar vektstand. Runa og den andre karen tog i, og Stein begynte å sig. seg. «Det går ikke!» stønnet Alfred. Han var grå i ansiktet, og stemmen ble stadig svakere. «Ikke sett dere selv i fare. Det kan rase!» Runa så på Stein med et innbytt uttrykk. «Vi trenger en sikkerhet herfremme. Jeg må holde Stein, som han ikke løsner feil og skader han mer.» «Er du galt?» protesterte Iselin. «Det er alt for tungt. Bare hjelp til, frøken, sa sa, og la seg over sammen med den andre mannen. Runa skrevet over Alfred er lå, og satte ryggen mot steinen. Mens de løftet, satt han beina imot og dyttet med ryggen og armene. Ansiktene hans trakk seg sammen, og han utsett en mellomting mellom et stønn og et brøl i det de to alle tok i. Iselin la seg over stangen med hele kroppsvekten, så beina hennes lettet fra bakken. Plutselig rullet stein bakover. Alfred var fri. «Dæven!» sa den andre karen lamslått og på runa. «Hvor sterk er du egentlig?» Så langt så har jeg bare lest om eh, den ene hovedpersonen i boken, Islin. Denne boken har en hovedperson til, som heter Maren. Hun er også en ung jente som har vokst opp på et glassblåseverk på nøstetangen. Eh, og etter en serie uheldige hennes har så har hon havnet på tøkthuset i Kristiania. Det et spesielt trivelig sted. Da har hun stjålet mat fra spisskammet seg for å gi en av medfangene som har blitt syk. Dessverre så blir hun oppdaget av inspektøret. Så det siste avsnittet her er da av å stjele man allerede er i tøkthuset. Alle, både menn og kvinner, måtte stille opp på linje i bakgåren og bivående avstraffelsen til skrekk og advarsel. Elen lå fortsatt, lå fortsatt fordi hun ikke maktet å stå på beina. Maren hadde fått et glimt av henne. Hun kom aldri til å glemme fortvilelsen i blikket av den syke kvinnen da hun vad som skjedde. Inspektøren dro Maren frem foran tilskudene. Han holdt henne hardt i kragen. «Vi tolererer ikke tyverier!» Røsten hans altså runget utover plassen. Hun var gjenlid fra de gule murveggene. «Dere er her fordi dere har begått forbrytelser. Alle sammen. Noen større, noen mindre.» Men selv den minste forbrytelsen kan lett føre til en større. Derfor må vi være strenge for deres eget beste. Maren skal behake tenner. Mer av retselen av kulden. Hva skulle göra gjøre med henne? Inspektøren slapp Maren og gikk langs radene av innsatte. Mens han snakket så han på hver og en. Vi prøver å lære dere moral og verdien av arbeid. allt for at dere ska kunne leve et mer anstendig liv når dere slipper ut. Når noen da takker oss for våre anstrengelser med å stjele, han kastet et iskaldt blick på Maren. Da er det selvsagt extra skuffende.
1: Inspektøren ble tøysenste.
0: Han kom bort til henne og stilte seg tätt inn til henne, ruvende og truende. Han lot fingertuppene tromme på skulderen hennes, en han strak strakk ut mot en portnar. Portnaren rakte en pisk. De gikk kaldt nedover ryggen på Maren. «Det blir ti slag!», sa inspektøren høyt og følelsesløst. Var en gispe. «Nei, vær så snill, barn!» Det var ikke antydning til medfølelse og sporet i det runde ansiktet. «Av med Jacken! Instinktivt slod armen om seg, men det var ingen bønn. Med et fnys begynte han bryst å dra jakken av henne. «Jeg kan forklare», trygglet hun. «Det var det en som er syk. Hun mer mat enn det dere gir henne.» Ikke fornøyd med forplegningen annonserte han utover plassen, som om han holdt en forestilling. Jeg er lei det, prøvde hun. Stemmen var liten og sprak. Jeg skal aldri det igjen. Jeg visste ikke. Visste ikke at det var galt å stjele! Han så hånlig på henne. Nei, men derfor vi vi du lærer det nå da. For tvilsen i sinne. Jeg en eneste venner, og hun er de fordi hun er sulten og kald. Hvordan kan dere forvente at folk skal lære noe som helst, forbedre seg og alt det der? Når de ikke klarer å på noe annet enn hvor ellendige det føler sig. Utbrudder hennes gjorde hvis det ikke er noe på inspektøren. Nøysomhet, reklamerte han til forsamlingen, og fikk i samme øyeblikk revet jakken av Maren. Nøysomhet og hardt arbeid, adla mann. Maren så forraktelig på ham. Der han stod med den runde magen sin og en varme frakken og snakket om nøysomhet. Det har vel ikke du som gir erfaring med, glatt ut deg gikk et gisk gjennom forsamlingen. Inspektøren strammet grep om henne. Troende med seg bort til vannposten og plasserte henne hennes på den. «Stå der!» freste han. «Ti slag!» råpte han høyt, så alle skulle høre. Plus ti til, fordi du er oppstand nasig og frekk!» «Sjeise, skjeise, skjeise!» frot gjerne, Maren. Nå hadde hun virkelig stelt det til Han dro hardt i både liv og skjorten, så det ble brettet nedover. Hun ble stående med overkroppen på hun ville løfte armene for å dekke seg til, men i samme øyeblikk kjente hun en sviende smerte over ryggen. Det tog et par sekunder å skjønne at liden hun hadde hørt, og hennes eget skrik, blandet med smellet fra piskeslaget. Før hun gikk å som seg, kom jeg til. Hun klandret seg til vannposten og skrek. Smerten bølget gjennom kroppen, skarp og intens. Fra øyekroken fikk hun de andre innsatte, som stirret på henne. Hun krympet seg av at hun måtte stå slik til spott og spe foran alle, avkledd. «Stop! Vær så snill, barn!» Hun snudde hodet mot inspektøren, og så hun stå med pisken hevet til neste slag, og nå triumferende i øynene. En rasende ild tentes inn i henne. Hun snudde seg helt rundt, mens kroppen spentes seg til angrep, og hodet kjentes torket av sinne. Hon visste knappt kan hun gjorde da hun langet ut etter ham, men var plutselig fylt av uante Hon Hun sparket og slo, perrykken fløy av hodet og avslørte en skalet isse, og han rigget unna med et forundret uttrykk i ønsikten. Han grep etter den i armen hennes, men hun smatt unna. Hun tenkte på noe annet enn å forsvare seg, hindre han i å slå henne mer. I det samme spente han ben på henne, så hun falt. Før hun var over henne, klarte hun å vrise seg på ryggen. nu nå la han en hånd mot halsen hennes og klemte til. Det gjorde vondt. Hun mistet pust. Hun grep desperat ut etter henne og skjønte at hun kjempet for livet. Med var det som om sinnet ble til en ustoppelig kraft. Hun rev henne fri og la mot det mot et kvapset ansiktet hennes for skyvene vekk. I det samme kjente hun noe å gå gjennom seg. En enorm varme. Samtidig linte et minne fra hennes indre blick. Noen som slog henne og et enda større rasseri. Det varte at det bare er en brøk til å lage seg kun. Så hørte hun inspektøren en brødlig smerte. Det luktet plutselig mat, for det gjennom henne. Var det ikke luktene stekt kjent? Alle i bakgåren, portnæren og de innsatte, begynte å mumle og røre på seg. Noen pekte, og det lød for skrekket i isp. Da inspektøren vaklet bakover, så hun steder der hennes hade ligget. Et illerødt sår dekket den ene siden i ansiktet hans, som om han hadde blitt brent. Han førte hånd til kinnet, og skrek. Det var egentlig det jeg hadde. Jeg <går> Ska skal ha litt til å toppe det. <går> Men jeg håper dere har kostet deg av, og at hvis dere leser den, at finner litt glede i... Det er beskrivelsen av oss og landskapet her.
1: Hvor var det den ble skrevet?
0: Den er helt ny. Den kom ut i oktober, tror jeg. Så den er jo frottak i, i både her på biblioteket og i bibliotekene nok til. Yes. Takk for meg.